Здравейте, вие сте с а, Парите Говорят, един подкаст, който се реализира съвместно между Говори Интернет и Капитал. Като това е епизод, който записваме на 25 юни четвъртък и е част от нашите по-дълги, бавни а, епизоди на основни теми за инвестиции, които засягаме. Като този път темата сме нарекли съвсем помпозно как да успеем в Силиконовата долина. С мен, както винаги, е господин Иван Ненков. Здравейте. И от негови име и аз да се извиня за качеството на записа, но а, имахме технически проблеми в буквално последния час и се наложи да звучи по той по този начин. И наш гост този път е Васил Младжов, който ще оставя да се представи. Той се включва от Калифорния директно, т.е. за него е една приятна сутрин, за нас е вече край на работния ден и ще го помоля да разкаже накратко за себе си с какво се занимава и защо точно с него си говорим за инвестиции в долината, в компании, стартъпи и венчър капитал. Еленко и Иван, много ви благодаря. Благодаря за, за възможността. Много ми е приятно и мерси, че съм тук. Приятна вечер на, на, на всички. Значи, като когато си говорим за, за долината, първо да се представя все пак кой съм, какво съм. Казвам се Васил Младжов, както каза Еленко. Аз живея в, в Силиконовата долина в Сан-Франциско от 1991 година. Значи вече са 29 години. Дойдох тук след като свърших казарма, бастилията, после бях в Яс една година и 1991 година дойдох да уча в Америка. И през цялото време, между другото, съм живял тук около Сан-Франциско и в Сан-Франциско, а никога не съм бил в други щати, не ми е било интересно. И една от главните причини за това е защото технологиите са в Силиконовата долина и аз съм така винаги се занимавал с софтуер и с технологии и ми е било много интересно. Какво друго да ви кажа? Завърших финанси в Сан-Франциско State University, работих на Уолл Стрит, имах вебсайт и отправих си вебсайт 94-та година и започнах да правя видео стриминг 96-та година, при което нали, като подкаст и щех да сваля сток маркета, защото бях пуснал един видеозапис на нашия вътрешен линия, който е на сток ексченджа и щеше да бъде голям проблем. Работил съм, първата ми работа между другото в Америка беше като бейбиситър. Гледах деца, бях бавачка на деца и хората, на които работих фактически първо бяха инвеститори, висита. Единия беше Брук Байерс, който е uh, B в клайна KCPB на, на uh, клайна Perkins. Други бяха инвеститори в други uh, големи висита и uh, инвестиционни фондове. И просто там uh, нали, те ми казаха какво означава entrepreneur <laughs> за първи път. Така се научих по, по, по задните начини. Работил съм в медия, в телевизия, в много стартъпи. Аз имах няколко стартъпа, включително стартъпи, които бяхме направили в България, като Booktronics. 2004 година, 2005 година го стартирахме. След това купихме едно, две, три и го преименовахме на Sharetronics. Това бяха същите фаундъри, които после направиха Групо ли, как се казваше, Ники Грапо, да. да. Фактически ние го купихме от тях едно, две, три, после те използваха 
фактически нашите, нашите инвестиции да си започна собствената компания. След това работих също така като гартнер аналист няколко години и между другото там беше интересно, че се фокусирах върху стартъпи, VC фондинг и по цял ден говорих или с стартъпи за това те как да намерят пари и да вземат фандинг, или с висита и корпоративни компании, които се интересуваха от нали, hot стартъпс, кои да инвестират, кои да купят. После се върнах и станах пак част от Телерик мафията. Работих с Васко и с Зарко в Телерик и в Прогрес, в една от тяхните инициативи. И, и оттам съм работил а, в няколко други стартъпа и помагам а, от време на време на тяхни инвестиции, между другото, а, които са на Васил Терзиев и на, и на Зарко и на други български инвеститори, включително Limplum, GTM Hub а, и, и, и други. И в момента съм Head of Growth в една компания, която е интийска, между другото. Казва се MoEngage. Ние правиме мобилен engagement software. И, и това е. Това е за мен. <laughs> Набързо. Така, ако някой се интересува, може да ми гледа LinkedIn профайла. Там има много повече подробности за други компании, с които съм се занимавал, правил и така нататък. Аз само да кажа, че целта на този епизод е да разкаже или поне подготви хората какво да очакват, ако, ако тръгнат да търсят финансиране от американски инвеститори. Или не само американски, защото то пазар, според мен, е глобален. Абсолютно. една-две години. А и всъщност, според мен, за мащаба на българската индустрия, според мен, малко български бизнеси са успявали в Штатите. <laughs> Дали, защото тук повечето, по мое мнение, повечето индустрия се занимава с сервис, не с развиване на продукта, пък ти ако търсиш капитал, по-лесно ще продадеш, ако имаш някакъв groundbreaking продукт, а по-трудно ако имаш сервис компания. Като казваш MoEngage и Mobile Engagement, понеже ми стана интересно, какво представлява Mobile Engagement? Маркетинг инструменти за някакви платформи на мобилни телефони и да, приложения да. или как? Точно, точно. Значи, Mobile Engagement също нещо, което прави Limplum, където аз помагах между другото преди това, е съответно, който има мобилен ап главно, след като си направиш мобилния ап, ти искаш да, да, да накараш твоите юзери да се върнат в апа си. Дали след като са го даунлодвали да бъдат активирани, дали да ги върнеш, когато се опитват да купат нещо и не са си довършили покупката, имат нещо в тяхния баскет. И тогава се праща нотификация, дали е push нотификация, in-app, message, email, SMS. И това нещо се оркестрира възоснова на Big Data, на User Profile, на тайминг, на geolocation и се праща съответното съобщение, права са A-B тестване на съобщението, AI системи много пъти го оптимизират. В нашия случай ние правиме някъде към някой път от 3 милиарда нотификации на ден за 500 милиона активни юзера по света. И цялото нещо трябва да работи в реал тайм, да бъде много персонализирано и 
това е фактически, което ние правим като бизнес. И, и примерно нашите клиенти, за кои го правим, той че Телеком, Несли, Макафи, те имат някъде към 25 ап, Несли имат към 100 апа, Елай Бенк и други. А, такива. Имаме клиенти в Азия, които имат по 100 милиона активни юзера, а, примерно като Tokopedia, Ола и така нататък. Да започне някакси отдалеч. Разбира се. Ти се срещал с много българи там и как можеш да опишеш най-големия шок, който преживява един, да го кажем, IT-специалист, който се премества в, нали, или, или поне за малко отива в долината? А, това е интересен въпрос. Това, което аз съм виждал и което аз самия сам съм, съм, съм минавал, по принцип смятам, че българина идва с едно голямо самочувствие. Някой път има причина за това, защото все пак много от програмистите в България имат една много хубава база за, за из, развитие върху математика, физика, хубаво обучение и, и съответно също нали, те са минали, работили са в, както казвате, много компании, които са в сервис индустрия и правили са много софтуер. И те идват с едно особено чувство, че са на, на, на един cutting edge и знаят всичко. И това, което аз съм виждал в някои случаи, не казвам, че винаги, е, че някой път хора идват и казват, упс, нали, това, което ние правим в България като development и това, което се използва като cutting edge технология в принова Silicon Valley, е малко назад. Другото, просто има разни технологии, които нали, са развити все пак тук или се развити други части на света или се използват по много по-голям начин от, нали, примерно, когато клауд започна, когато нали, open source се използваше и така нататък. Аз даже съм имал също нещо, когато ние правихме един от нашите първи стартъпи по Троникс. Нашите девелопери бяха много добри в Датнет и ние направихме платформата в .NET. Дойдохме в Берията и започнахме да го продаваме това на висите и в момента, в който много от тях чуха, че сме направили платформата на .NET, казаха, вие удили сте, нали? това не е Enterprise платформа, вие се опитвате да го продавате на, на компании като сервис и на Cloud и в този момент Microsoft нямаха Azure, нали? те не бяха в, в cloud 2004 от 2004-2005 година и нали, Open Source тогава беше много по-напред а, в, в това, което е Java и така нататък. А, така че някои от технологиите, които се използват в България и това, което се използва в силиконовата долина, от гледна точка на microservices, services, computing, а, нали, просто някой път сме малко по-назад а, в, <laughs> в, в, в това използване. Не казвам, че винаги е така, но това е Нещата. Другото е скела. Скела на това, за което става дума. Нали, когато ти в България, примерно, си работил за някаква малък стартъп и си правил някакъв софтуер development, освен ако не си работил за IBM или Google или някои от големите компании, SAP и това, но, сигурно не си виждал а, а, волюма, за който ние, примерно, се занимаваме. Ти да пращаш по 500 000 съобщения на, на, на секунда някой път. А, или да имаш, нали ви казвам, 3 милиарда 
нотификации на ден да правиш, които трябва да бъдат деливерни в реал тайм, някой с видео, с текст, да се цялата тази база да се връща обратно. Този скейл в, в някои случаи хората не знаят за какво става дума. И когато трябва с такъв вид нови бази и биг дейта да се занимават или с AI, някой път са малко за назад. Това е едно от нещата, което съм виждал. А какво е също тук, нали, ако не си IT специалист, но си собственик на бизнес? Мисъл, ако, ако отидеш там да търсиш финансиране, да речем, имаш успешна съвтърна компания. Да. Предполагам, че културата е тотално различна, нали? Не, да, да, да. Аз ще купя дяло и така нататък. Разбира се. Значи, това, което виждам непрекъснато и нали, за тези, които не знаят, аз помагам от много години на български стартъпи а, и технологични компании да влезат в, америка, в американския пазар, адвайзвам компании а, не само за виси инвестиции, но за go-to-market strategy и, и такива. Примерно в момента помагам на Bulgaria Innovation Hub, а, с, а, на, на което Боки и Балкански и други бяха стартирали, Васко Терезиев и така нататък. И много пъти това, което виждаме ние е, че стартъпи някой път идват без разбирането на маркета, който е в Америка. Но то не е само, че маркета е различен от гледна точка на мащаб. Нали, Калифорния са 40 милиона човека, или колко сме 35-40 милиона, не сме назава, че колко сме. Нали, няколко пъти по-голям от България само за себе си, но Америка е, е нали, 330 милиона сме. А, този мащаб на, на, на дейност, мащаба на който трябва да се да се а, разрасва една компания, това, което инвеститорите искат да видят от гледна точка на а, KPIs за growth, за revenue, а, някой път това ги шокира, Um, също така много, няколко пъти виждам, че те не са си направили труда да разберат пазар какъв е и какъв е тяхния нали, competition. Uh, с кои те трябва да се да се, да, да се компитват, което е голям проблем. Ако ти не си си направил един хубав due diligence и не разбираш кои са твоя competition, може просто да се застреляш в кръка и когато дойдеш тук, изведнъж да разбереш, че има 10 други компании, които правят това или правят нещо, което се, се смята за competition, а, но ти не го смяташ за competition, защото е малко по-различно. Uh-huh. И, и според мен това е един от големите проблеми. Друго нещо, което съм виждал е, че много хора не осъзнават колко струва да се прави бизнес в Америка, примерно. Или в Силиконовата турня, където между другото на един апартамент едностаен мога да ти струва 3000 долара на месец и е някаква малка просто нали, гърсонярка да се вика. И когато това се добави с транспорт, с иншуранс, с хелфкер, с всичките тези неща, Изведнъж става малко по-сериозно. Да не говорим, ако трябва да взимаш специалисти тук, които ще ти струват примерно един добър девелпер 200 000 долара, един VP of Sales ще ти струват 300 до 500 000 долара на Enterprise Sales компания и така нататък. Това говорим годишна заплата. Годишна, а, в, в щатите годишна, беше да. с данъци или без? 
Това е без данъци, това е само за без данъци, okay. нали, Да не говорим, че трябва да се плаща нали, а, това, че много стартъпи в България мисля, че не осъзнават малко повече, сега става по-добре в последно време, а, да осъзнават а, до каква степен а, трябва да слагат еквити и да го шерват това еквити с, нали, с останалата компания. Трябва да имат пул за 20% за хората, как то вестинг период работи. Много стартъпи още смятат, нали, че сме двама човека, ние имаме 50% и сега за какво трябва да дам на тебе еквити? Или на други хора в компания? Само за момент ще те прекъсне, защото принципно този подкаст като стане сложно и се прекъсваме и да обясняваме. Разбира се. Само да, да кажа дали да съм разбрал, разбрал правилно. Да. Като кажеш, аз правя стартъп и предлагам equity, да речеме на първите там колко, нали, 5-10-50 служителя, ако съм основател на компанията, трябва да заделени 20%, които да се споделят между тях. Правилно ли съм те разбрал? А, не 20, но някакви проценти. Прави се процент, пул, нали, който е да. пул от equity, който се дава само за нови хора, които идват в компанията. След като вече нали, компанията е стартирана, ти си дал някакви проценти на, на фаундарите, но на всички останали ти трябва да даваш винаги на един истински стартъп, трябва да им се даде equity. По принцип, тук в Штатите, ако ти правиш един стартъп и искам аз да го джойна, това е една от главните причини, че някой иска да джойна един стартъп, е за това, че са 4 години вестване, живот и здраве, тези, нали, този equity ще бъде, ще, ще бъде нещо. Нали, те някой път хората, са, особено ако е някакъв ход стартъп, са много... Може примерно да кажа, тока няма да ми плащаш 200 хиляди, ще ми плати 150 хиляди, обаче искам по-голям процент екоти. Uh-huh. И това е отделно от това, което ще отиде в, като проценти за виситата, които трябва, нали, делюшън да има а, и така нататък. Тоест, реално дори и служителите в компанията на относително по-високи позиции сами по себе си стават предприемачи. Абсолютно, абсолютно. Да, това е, това е цялата душа на един стартъп, че всеки един а, член на компанията от девелопер, CTO, фаундър до а, този, който е нали, на фронт деск, който дига телефоните, а, трябва да бъде предприемач в компанията и да има част от нея компания. Това е, това е защо тези стартъпи и хората работят по, нали, по 10-12 часа събота и неделя и защо в тези стартъпи нали, си има храната и носят, имаш джимове, дават ти колкото искаш почивка, защото се очаква, че ти ще работиш много здраво, но в същото време ти очакваш че ако ти помагаш на компанията и тази компания стане голяма, продаде се, отиде на IPO, а че, че, че този екоти, който ти имаш, ти бъде достатъчно да си купиш голяма къща и какво ли не друго. Това е доста по-различно от опита на хората в България, които като бърък служители най-често работят в аутсорсинг или сервис сектор. Абсолютно. култура няма. Абсолютно. Абсолютно. Това е една от най-големите разлики според мене, която не е между само между Европа и а, Америка, но някой път е в Азия също така и, и на други места. Но това е а, фундаментална 
принципъл, който, принцип, който трябва да, да един стартъп, истински стартъп работи покрай него. Ти каза, че това нали, не е само в Америка, обаче аз си мисля, че този начин на работа на стартъпите е някакси доста, доста американска. Нали, по твой опит, в, да речеме в Азия, сега, не знам, в Хонконг или в Сингапур или mm-hmm. в други пазари, по този начин ли работи? Аз... Абсолютно, да. Mm-hmm. да. А, значи, стартъпите, много от тези стартъпи, за които ние говорим днес, за които се пише и, и всеки ден са в пресата, а, дали говорим за, за Google, те вече не са стартъп, нали? но тези, които са успелите, а, те са били стартирани много от тях в, в Силиконовата долина. А, сега повече и повече виждаме нали, други стартъпи, които са по, по целия свят, които успяват много. Например, нали, на времето Skype беше един такъв, а, който беше да. в Естония. А, и, и, а, но, но всичко е възоснова на един мотел, който беше изграден в Силиконовата долина. Нали, Първият голям стартъп, за който някой може да говори, може да кажем, че е HP. Или може да кажем, че е Apple. Uh, които в момента са една от най-големите компании в света. Тесла. Uh, 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 всички, всички тези компании, когато са стартирали, uh, имат този модел. И между другото, едно VC никога не би, uh, тукашно истинско VC, не би инвестирал в един стартъп, ако този стартъп няма този пул за собствените си работници. Защото това ще означава, че ти не правиш не им даваш стимул на твоите девелопери и каквито да са работниците в, твоя, в твоята компания да, да се изграждат и да стават по-големи и да правят повече пари, ако компанията стане по-голяма и по-добра. И защото всички го правят, това вече е станал един стандарт, който в хай-тек индустрията е стандарт. Да, до някъде това е целта на нашия подкаст да се опитаме да обясним на нашите слушатели, че е много трудно да заболетеш само от заплата или да имаш финансова независимост и винаги понякога трябва да гледаш към equity, т.е. или да инвестираш частично в компаниите, където работиш или ако нямаш тази възможност, поне на публичните пазари на акции, които са по бързата. Иван, съгласен съм с теб, но има едно голямо if, нали? има един голям но. <laughs> а, има и предвид, че аз прямо лично съм живял тук 29 години и съм работил с сумати стартъпи и компании. На хартия имам сток options, които на времето някой може да каже, че са нали, милиони, а, които в момента са нищо. <laughs> а, поради, поради една или по друга причина. Някой, в някои случаи просто стартъпите не успяха, в други а, не успяха, защото имаше промяна в, а, в а, економиката. А, с Booktronics нас просто ни удари много здраво а, проблема с а, какво стана 2008 година с финансовите маркети. И имахме а, много големи контракти с Морган Стени и други, които очаквахме да бъдат за милиони долари. И изведнъж всичко изчезна. Overnight. Някой път нещата се развали, защото имаш лоши кофаундъри и, и, и други хора около тебе, които не знаят какво правят и не са, не са много нали, 
не са добри хора. <laughs> не знам как да го обясна без да влизам в подробности. Може да нещата се развалят. И може да има, защото, примерно, независимо колко пари си рейзнал, нали, примерно, продукта не ти работи правилно. И изведнъж започваш да си губиш клиенти, започваш хора да избягват от, от компанията и така нататък. Така че има много неща, които могат да се развалят, да се променят. И изведнъж тези десетки, стотици хиляди сток общност, които ти си събрал през годините, да не, означава, да не означават нищо за тебе. Mm-hmm. Така че има риск. Цялото нещо е риск. И, и, и това е едно от нещата, между другото, на стартъпи, истински стартъпи, защо хора инвестират в тях. Те знаят, че има по-голям риск, но също време то е риск и реворд. Си има нали, една корелация, където, където е по-голям риск, също време имаш по-голям шанс да правиш много повече пари. И затова инвеститори инвестират в висита и висита инвестират в стартъпи, защото знаят, че на всеки 10, поне една от тяхните инвестиции, ако е правилно инвестирана в нея, съответно може да бъде една много хубава инвестиция след примерно 7-8 години и да се направят пари в нея. Понеже много често взехме да споменаваме VC, как би обяснил на едно 7 годишно дете, как работят VC фондовете? Това е първа част на въпроса. Да. въпроса. И втората е, ако трябва да направиш профил на типичния венчър капиталист, как би изглеждал той? Нали? Аз си го представям като един много добър футболист, най-често се ретайрва и става треньор. Това са хора, които са продали много компании и накрая стават инвеститори. Или каква, е, каква е най-честа им жизнена история на тези виждания? Прекрасен, прекрасен въпрос и на всичко задаваш. Първата част на въпроса. <към> Какво е едно VC? Нали, venture Capitalist. А, някой път а, на времето го наричахме Voucher. Нали, такъв а, капиталист, който а, се опитва само да ти, да ти изяде, нали, докато си жив, да се вика. Сега, а, едно VC е нищо повече от един инвестор менеджер, който взима пари от други институции, дали те са банки или корпорации и намира малки стартъпи и фаундъри, в които имат хубава идея за продукт или за сервис, в които те инвестират. И те правят пари възоснова на това колко този стартъп става съксесвал нали, и, и голям. Това е единствената, това е което правят. Нищо повече, което означава на нали, малко да, да го обшириме. Нали? Един, един стартъп взима първоначално пари собствени от приятели, от семейство, от, от government funds и, и, и стига до едно ниво, в което те вече са направили някакъв proof of concept на, на продукт или имат няколко клиента, някакво малко ревеню. В този момент те отиват или до Angels, нали, следващата стъпка, или до VC, които ще инвестират в early stage на един стартъп. VC-то няма собствени пари. Много рядко виситата слага собствени пари. Парите, които те инвестират, идват от institutional investors, от private компании и те просто ги менеджват тези пари. Тяхния, това, което те правят като пари, самите те, е, е процент в основа на това колко е станала тази голяма компания в един момент, когато е продадена, дали е станала 
IPO, дали е отишла на, на борсата или се е купила в повечето по случаи от по-голяма компания и съответно нали, възоснова на какъв е бил ретърна, те ще получат по-голям процент и, и така нататък. А, сега, самите хора, кои сте в много случаи, в началото те бяха а, преди години а, банкери, хора с пари, <съща> а, които а, просто виждаха а, стартъпи, в които искаха да инвестират. А, в последните 20 години обаче а, много фаундъри и хора, които са били в, са направили пари от стартъпите, в които те са били, а, се превърнаха в висита. Много такива, които аз познавам лично от Марк Бениов, самия той е станал виси вече, независимо, че си е, той е енджел, нали? Джейсън, който беше на, на блогър и после стартира Twitter с Биз, Бернард Мун, който беше мой приятел, ние имахме много стартъпи, заедно това стартъпа работихме заедно в тях. Uh, той сега е голямо виси в uh, Spark uh, Labs Global uh, и така нататък. И така нататък. Uh, просто много uh, инвеститори в момента смятат uh, тези, които са били в някакъв стартъп, изведнъж, че защото тяхният стартъп е станал добър, изведнъж те могат да станат добри висита, което между другото не е така. Uh, Виждал съм много пъти това да бъде проблем, защото ти си имал някакъв нали, успех в един стартъп, някой път това е само защото има лък, тайминга е много добър, yeah. но, но не, не можеш да кажеш както в един и в футбол е, примерно в баскетбол е също нещо. Един добър баскетболист не винаги става много добър а, треньор. Там има даже закон за това, че принципно много добрите спортисти никога не стават добри треньори, защото те не могат да разберат и да обяснят на хората какво е да не, да не можеш да правиш нещо добре. Примерно Майкъл Джордан, да. <laughs> трудно, понеже на него много му се отдават тези неща и всъщност много трудно ще разкажа на някой как ще го научи на нещо, ако не, ако не му се отдава добре. Пък най-добрите треньори най-често са добри педагози, но както е... Да, 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 абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен. А, ако трябва да направиш, как се каже, анализ на, на пазара, а, в какво се инвестира в момента? Нали, кои са актуалните технологии? Yeah. Нашия подкаст постоянно повтаряме а, а отдалечена медицина, security и тук ще те оставят и да разшириш спектъра. Да, значи има няколко неща. Добрите инвеститори не скачат на нещо, което е много актуално в момента. Тези инвеститорите, които правят истински бум, инвестират в нещо, което някой не го усетил, че ще бъде много голямо. Нали? И са инвестирали рано в нещо, в което те виждат че ще има голям, голяма промяна през тази технология, те ще революционизират някакъв пазар в бъдеще. Това е нещо, което трябва хората да го помислят. Защото, да, ние всички казваме и, и виждаме, че хора инвестират в 
телемедицина, хора инвестират като луди в, в cloud computing, в big data, в AI. Но това са нещата, които са много очевидни. Очевидни са, да. Но и в момента има още повече нали, неща, в които хората скачат изведнъж като луди, защото а, покрай COVID а, има съответни а, неща, които са по-интересни и някои а, цели индустрии са, се движат много напред, други се движат по-назад и между другото ние направихме един анализ, в който гледахме 10 милиарда апа, юзери, как използват мобилни технологии по света с аптопия заедно с тях, те ни дадоха някаква дата, ние използвахме наша и това, което ние видяхме е примерно, че хотели, travel, както всички могат да, да, да помислят. Тяхния юсеч се свали много. В същото време гейминг, видео, нещата се качиха и така нататък. Шопинг, e-commerce се качи нагоре. А, много инвеститори изведнъж скочиха веднага на тези, а, в тези а, индустрии да инвестират. Телемедесен е една от тях. Но, но това, което хората според мен трябва да мислят е а, пак не е само кое ще бъде актуално сега, тази година и до година, какво ще стане след 5 години, след 10 години. Затова хора инвестират в нали, това, неща, които са интересни, е AI, обаче много специализиран AI, който прави нещо много внимателно и много добре. Дали, примерно, тази компания, която е на Имага сега, която стана спин-оф на Келвен. Според мен тя е много интересна, но тя е много специфична в момента за какво става с COVID, нали, как използва тяхните термометри. Но това, което според мен е интересно, е дали цялата индустрия ще се промени заради COVID. Дали, нали, примерно, РИД, което е Real Estate Investment Trust за офиси, ще се промени инвестицията, както казахме, мисля, че бяхме говорили за това нещо, и какво става с WeWork. Дали този маркет ще изчезне, защото хората стоят много повече и работят от къщи. По същата причина, дали трябва да се инвестира в коли или в дронове да деливрат неща, защото хората няма да ходят в офис или няма да ходят толкова много до магазина, а очакват повече неща да бъдат донесени в тяхните къщи автоматично, директно. И от тази гледна точка, според мен, трябва да се гледа на, на нещата. Едно от нещата, което скача в момента и много хора се интересуват е нали, не само телемедесен, но нали, телеобучение а, през интернета. И то не е само от гледна точка за това как университети обучават хора, как училища обучават хора, но също как компаниите обучават собствените хора. И, и много инвестиции се хвърлят в тях, много инвестиции се хвърлят в а, а, даже в канабас. В момента, защото нали, целият маркет се отвори в Америка и може да си в, купиш... В кое само да поясниш? Канабас, не... което е уит. А, уит, окей. И ти можеш канабас. Нали? И ти можеш да си купиш това нещо, да ще ти го донесат в къщи в момента. Колко е голям този маркет? Милиарди е. Но в момента също големите компании, които са били в маркета на цигари, те се опитват да влезат в него. Качеството на канабас се свали и така нататък. Но, но, но всичко, което се инвестира, се гледа в момента да бъде сервис, да има recurring revenue, 
да не се продава нещо един път, а ти да те хванат и да си купуваш нещо като subscription а, на, на месечна или на годишна цена. А, и, от, и, и това са едно, едно от нещата, които ни хората гледат. Испортс е едно от нещата, които между другото а, започва да се дига като технология и като отрасъл невероятно и е глобално. На тебе не ти трябва да имаш а, голяма арена, която струва милиарди да се построи, за да имаш хора да играят баскетболен турнир. Хората могат mm-hmm. да се стоят в къщи с хубав интернет, с хубав компютър и да играят. И в същото време нямаш само нали, примерно, няколко стотин хиляди човека, които са твоите фенове. Имаш милиони фенове по цял свят. А според мен и спорта, и, и гейминга е нещо, което а, с новите технологии, с AR, с VR, а, с а, по начина по който а, новите енджини работят, колко реалистично се правят гейминг, а, е нещо, което ще бъде много голям. Той не само са отраснали, до сега са били много добри инвестиции, но това нещо ще расте и няма да спира да, да расте. Да не говорим, че може да, да играеш много тези игри на новите телефони, които идват с 4K скрин, с uh, CPU mm-hmm. и connection с 5G, който ще бъде уникално. Така че много пъти трябва да се гледа какво става в environment около тебе, който ще ти помогне после да, да развиеш нови технологии. 5G, а, мобилния, а, нали, новата технология, която е много по-бърза, а, много по-малък latency има, може да пращаш много по-големи файлове и да гледаш видео, ще промени още повече как а, филми се гледат, над, как игри се гледат, как телемедицин се прави и, и това, което някои хора правят е не да инвестират в, в, в крайния продукт, а да инвестират в а, технологията, която а, го прави това а, все пак да, реалност. Не знам дали това помага на вашия въпрос, но, но аз гледам... Аз, аз, мисля, че, аз мисля, че те разбрах. Тоест, следиш на къде се променя света, инвестираш технологии в тази посока, не не е това, което си излязло от този месец. Абсолютно, защото се правят много големи, много големи проблеми, има ако се гледа в това. Извинявай, Иван, мисля, че ти имаше въпрос. Не, аз просто се опитах, точно по тази тема, да сетим името на спортиста, който беше инвестирал голяма сума в нови начинания в e-sports. Но не можах да ги намеря някъде. Точно днес ми попадна тая новина, че голямо име в спорта, човек очевидно има пари от маркетингово договор и от спечелени неща и доста голяма сума беше посветил изцяло на e-sports. Очевидно, или неговите адвайзъри, или самия той е стигнал до извода, че тази арена на живо се променя изцяло и ще отиде в малко по-виртуалната среда. И, и също така, ти, ти го спомена само за филмите, но според мен цялата сфера на изкуство ще, ще се промени. Не Абсолютно. само заради COVID-кризата, а заради развитието на технологиите. И ще даде някакъв шанс на много творци да се изявяват а, пред огромна публика 
стига това да бъде по начин, по който да няма езикови бариери, като изключваме, че може би след години езиковата бариера ще изчезне от всички тези неща, които извършват real-time translation. Абсолютно, даже като гледаме последната а, нали, а, версия на, на Apple iOS 14, а, има built-in translator, нали, който е real-time с 7-8 езика. А, така че, според мен, нали, translation няма да бъде проблем в, в бъдещето и автоматичен translation на уебсайтове, на, на аудио, на видео, ще бъде нещо, което ние ще видим. Ние виждаме в момента, но ще стане още лесно и достъпен на всички. Да, аз дори ако сме да си помечтая, а, а реално представи си опера или театър, който Директно ще има звуков транслейшн, който ще отговаря на емоциите на оригиналните <laughs> само че на друг език. А, това ще бъде интересно. Аз предпочитам опера да, 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 да слушам на италиански или на френски или на, на друг език в оригинала а, и, 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 и някой път да знам езика. Не? И примерно... А, много сложно е за мен е, примерно, да се транслейтва Пушкин а, или Висоцки. Ако ти не разбираш езика а, нали, в оригинала а, или италиански, нали, а, просто а, се променя много път, а, а, много път и, и за какво става дума и истината на за, за това, което нали, тези писатели са писали, когато са писали тези опери, песни и, и, и поеми. Но в един светъл момент това ще го решава Artificial Intelligence. Да, да, да. Никой, никой няма да знае какъв е реално оригиналният смисъл на автора на определено нещо. Да, съгласен съм. Добре, като, като споменахме за промяната на моделите, които са в COVID, аз да, да извъртя малко въпроса. Според тебе тази криза разчупи ли, бих казал, монопола на силиконата долина и дали с а, разрешаването на работата от вкъщи някакси може да участваш по-дистанционно там. А, това, което ме... Това, което е интересна, интересна новина или статия, четах мисля, че миналата или по-миналата седмица, защото нали, Facebook са казали, че а, който иска си работи от къщи, вече може да си Facebook прави. Facebook и Google. Да, да нали, до второ нареждане, така да се каже. Да. А, но всъщност след това директно започнаха различни изявления, че всъщност за да компенсират а, това, че не работиш в офиса, реално намалят заплатите на някои mm-hmm. служители, защото те нали, не пътуват и не, нямат апартаменти в Силиконовата долина Точно. или си работят от Остини, от не знам си къде. Да. Не знам си къде. Което е интересно, нали, защото някакси в заплатата ти е калкулирано живота в, 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 долина, да, в долината. Не, 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 това е, това е много нормално нещо. Казва се cost на living expenses и за ответно дали работиш в Нью-Йорк или работиш в Орегон или работиш в Силиконовата долина, заради такси, заради cost of living тези цени се, се, се надигат и ти когато отиваш да нагошиетваш и казваш да, но аз съм в Сан-Франциско, затова трябва да ми плащате 200 хиляди и 250 000. Не можеш да искаш същите заплати, ако си в Портланд или в лос анджелес или някъде другаде. Това е абсолютно mm-hmm. така. И другото е, че компетишена се сменя, нали? Няма толкова работна ръка, примерно. Има, има много голям, по-голям демент за работна ръка специфично в, в един щат или в друг, в един град или в друг град. А, и това е друга причина. Сега, а, 
това от гледна точка дали COVID и това, което става, ще промени какво става с виси индустрията. Значи, не. Моето, моят отговор е не. И защо? Защото, съответно, виситата с парите са тук концентрирани. И те искат да бъдат, бъдат по принцип близко до фаундърите. Това, което COVID а, отваря вратите е за това, че а, съответно ти можеш съответно да имаш твоите девелопери да работят ремонтли, да не трябва да имат в офиса, а твой кост нали, за, за operational бизнес, да, да, заплати, които ще плащаш, колко трябва да плащаш за офис, който в Сан-Франциско и в Силиконовата долина е уникално голям, а, ще се намали. А, но това няма, според мен, да промени много тяхния монопол върху този маркет. Силиконовата новина в долина се правят най-много инвестиции в най-висока евалюация и съответно всеки се опитва да отиде до Ендерсън Хоровец, до Секлоя, Норфуест, Клайна Пъркенс и така нататък. Нещата ще се променят. Сега повече трябва, искаме, не искаме да, да правим нашите митинги през Zoom. Това ще помогне малко, примерно, на стартъпи да не трябва да бъдат на место, но парите, откъдето идват, те пак трябва да отидат. Дали ще отидеш в Нью-Йорк, дали ще отидеш в Лондон, дали ще отидеш в а, а, Берлин, в Сингапур, да вземеш пари, там ще бъдат твоите висита. Това е моето мнение на нещата. Може би съм прав, нещата могат да се променят, но като гледам COVID поне една година, година и половина, ако не повече, ще ни бъде на главата, за съжаление, и нещата няма да стават по-лесни. Даже ми се струва, че ще станат по-лоши, особено след като хората не слушат. И ето, виждаме, че нали, в Америка имахме вчера нов рекорд от гледна точка на колко десетки хиляди хора бяха с COVID-19. Един по-обща така общ въпрос. Какъв е начина да успеш да си продеш компанията или част от нея на инвеститори от долината? Да, като, да ги накараш да инвестират. Да ги накараш да инвестират, да. Значи, дали ти си българин и идваш от долината или си от силиконовата долина и се опитваш да вземеш пари от инвеститори, разлика според мен абсолютно няма в това нещо. Начина да се вземат инвестиции от висита в силиконовата Турина, или независимо дали си в Нью-Йорк или някъде другаде, те, те са едно и също нещо. Първо трябва да имаш а, истински проблем, който ти имаш начин да, да, го, да имаш решение за него. Дали този проблем е медицина, дали този проблем е а, плащания, дали този проблем е какъвто и да бъде. А, и този проблем в силиконовата долина специфично а, виситата гледат и казват този проблем голям ли е? Първо, колко е голям? Милиарди струва на година? Какъв е неговият там Total Addressable Market? Къде са твоите клиенти? На кой продаваш? Това е едно от първите неща. Има ли истински проблем, който ти искаш да правиш или ти си правиш нещо? И, и много пъти виситата гледат, ако много пъти стартъп и фаундъри отиват и казват, ама ние сме единствените, никой не го оправя този проблем и има голям проблем. Сега, може би това е една от причините дали наистина има проблем или ти си смяташ, че има проблеми и няма. И това е друг въпрос. Мога да говорим за това един час. А, значи, първо, 
отиваш и ти фактически трябва да, да кажеш твоята история. Трябва да тел история нали, на виситата и това трябва да бъде истинско нещо. Трябва да покажеш, че има проблем, че ти имаш решението, че твоето решение е по-добро от това, което имат другите на маркета, че твоето е по-бързо, че е по-скелабъл, че е по-лесно за използване, че е по-секюър. Има много различни неща. Че твоето решение има IP, а, нали, intellectual property, което други хора нямат. Значи ти може да го секюрваш и да го защитиш. И други хора не могат да влезат в твоя пазар много лесно. Че ти ще направиш пари в крайна деня. И също така, едно от най-важните неща е, че ти имаш правилния екип да постигнеш това. Това е един от големите проблеми, между другото, за български стартъпи, което аз съм виждал. В България ти мога да си завършил в математическата, после си отишъл в един университет, в друг университет. В, в Силиконовата долина има е, един нетворк, който е от хора, които са завършили в Стамфорд, в Бъркли, в Санта Клара, в UCLA, в Харвард, в MIT и много пъти висите да гледат първо ти къде си ходил на училище, дали си част от моя алумнай и второ, дали ти си работил в Google, дали ти си работил в Twitter, дали си работил в Facebook и много Български стартъпи, които идват от България директно, нямат тази част, този бекграунд. И това с някой път е голям проблем да се, да се вземат големи инвестиции. Ако видите стартъпите, които българи са работили в тях и са секюрвали големи фандинг, даже Limplum, който секюрва над 117 милиона или беше 127 милиона, момчил беше учил в Америка, беше дошъл тук, беше завършил тук и след това беше работил в Google. Това много помогна на момчил след това и между другото беше в, не само в Google като обикновен инженер, но беше работил в YouTube с много голям скел неща. Това много помага, когато после ти отидеш пред един инвеститор и кажеш, аз имам идея, има проблем, който се опитам да, да реша, имам решението, но аз имам знанието и нетърка от хора, вие мога да проверите кой съм аз, на какво съм работил, къде съм учил. А, и тогава риска пада много автоматично а, за това как висите да те гледат а, и дали ти си имал от друга компания, в която ти си работил и си я продал. Това още повече им помага на едно виси да, да вземе решение, дали те ще инвестират в тебе. И българските стартъпи, които идват тук и нямат този бекграунд и тези изисквания нали, да бъдат е, постигнали, за тях е много по-сложно. Да, да, да кажат това, което имат. И, и тогава, за един български стартъп, за да бъде успешен да вземе инвестиции, трябва да има други неща. Значи продукта трябва да бъде много по-добър, трябва да има клиенти, трябва да има ревеню и съответно екипа много пъти трябва да бъде тук. Значи, примерно, ако погледнете GTM Hub, нали, те, това, което направиха, започнаха в България, имаха хубава идея. Извинявай, че прекъсвам за GTM Hub да разкажеш коя е тази компания. Аз не съм е чувал, признавам си. Това е компания, която гледа как креатва uh, фактически OKRs uh, върху това как селс хора се справят с тяхния селс процес. 
те стартираха в България, но първото нещо, което направиха, тяхния фаундър се премести в Сан-Франциско, рейзна пари от тук, хвана между другото американци да работят за него и стана фактически, американизира се овернайт. Нали, компанията беше преместена тук като структура и така нататък. И това е нещо много важно. Примерно, висита, американски висита не иска да инвестират в компании, където IP-то е в България. Те биха инвестирали в компания, която IP-то е тук, където компанията е структурирана да бъде американска, корпорирана в Калифорния или в Делуер и така нататък. И инкорпорирана по правилния начин. Не само LLC, но трябва да бъде като инкорпорирана като корпорация или S-корпорация. Това е много важно, защото тогава е по-лесно да се правят инвестиции в тях или трябва да ви карат да се пре... да се смените начина на инкорпорация и става много по-сложно. Та има много различни неща, които трябва да бъдат направени преди една, един, една компания да дойде и да каже инвестирайте в нас, за да бъде по-лешно за тях да инвестират в вас. А, един въпрос за някакси промяната на, как да кажа, на разбирането за, за стартъпи. В последните години, т.е. един буквално от, от днес новина, а, има много-много големи стартъпи, които са свързани с инвестиции от един много-много голям фонд, който се казва SoftBank. Ще кажа само за, за WeWork. Да, да, да. А също така за Wirecard, които днес обявиха несъстоятелно, след като мисля, от сенца им се изгубиха ни 2 милиарда. Да. Иван, Иван е финансист от нас двамата. Той може да разкаже как се губят 2 милиарда. Аз нямам никаква представа. Никога, никога не ги имам. Да, никога не ги имам. Да, ама ама как си им ги показали? В едни куфърчета отгоре с... Не, просто, просто много успешна работа с аудитори и регулатори, за да заблудят публиката. Ага. Да, това се е криминал направо просто. Но в България знаеме някой път, все пак виждаме интересни неща и интересни схеми, не трябва да, да, ви, да ви това много да ви очудва. <laughs> Би казал. Та, има ли промяна в модела за инвестициите? Нали? А, защото всъщност намирането на много лесни пари, бих казал с те, които идват от SoftBank, а, а, нали, които са свързани най-често с... Аз бих казал, че е въпрос на чест за дадена държава, дали е то Япония или Саудитска Арабия да, да инвестира да. в нещо. А, има ли промяна в модела, по който се проверява всичко това и, и, и начина по който се вземат пари? Вземат Казвам го в къни големи кавички, не ясно, че не се вземат хората, имат някакви очаквания срещу тях. След тези, как да кажа, новини, скандали или както иска да го кажа. Интересно е това. Значи, първо, нали, с WeWork, какво стана? Там имаше големи проблеми от гледна точка на това какво стана с фаундъра самия той. COVID, разбира се, развали всичко от, отгоре на, на това. И според мен оттам започнаха малко от проблемите. Нали? В един момент, който ти смята, че една компания... Първо, евалюацията, която беше дадена на WeWork, а, когато те започнаха да рейзват капитал, не правеше много смисъл. Аз, аз не знам, не, не съм гледал тяхните финанси, но аз съм финансист. Али, завършил съм финанс, занимавал съм с, 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 с това нещо и като аналисти на Уолл Стрит. И, и за мен тези неща не правиха абсолютно никакъв смисъл как може една компания като WeWork, която съответно не тя няма собствен real estate, само взима от други и го препродава, независимо, че трябва да плаща 700 долара на, на деск в Сан-Франциско, нали? Имаш купче с 4 деска и трябва да платиш 5000 долара там колко ти е в Сан-Франциско. И, и, и как смятаха, че това нещо ще стане в, на, на big scale? 
Но винаги това, което аз съм казвал на моите стартъпи и CEO-та, които аз съм а, учил за инвестиции, съм казал, много по-важно е ти да си направи своя due diligence на висито, в което ти искаш да вземеш пари от него, отколкото due diligence, който те ще направят на тебе. И го казвам, защото аз самия съм си патил от това нещо. А, ние бяхме фанали инвеститори, които бяха мои приятели, бях гледал тяхните деца от малки и е в един момент даже бяхме рейзнали от тях няколко милиона долара, в, който, в момента в който те казаха не, ние няма да не искаме повече пари от други инвеститори, защото не смятаме, че евалюацията, която те ви дават е добра и цялото нещо беше, защото те не разбираха маркета. Ние бяхме mm-hmm. направили с Booktronics и с Shirtronics система, която беше еквивалентна на Slack 2010 година, 3 години преди Slack, но те решиха, че не искат да инвестират повече пари в този проект и нещата просто там не отидоха никъде. И беше тайминга и когато ти имаш хора, които са много добри с пари, но не разбират технологията, не разбират маркета, не разбират апортинатито, те могат да ти убият един, твоята компания, деца вика, през, през нощта. Така че много е важно да се правят, да се, да се ние сами като, като ентерпренюри да разбираме кои са тези хора, защо те инвестират в една компания, много повече отколкото те как ще правят твоя due diligence. Сега, модела на инвестиции, дали нещата се променят, дали, примерно, както си бяхме говорили за, за Теранос, Елизабет, което беше направил, това си беше абсолютен фрод по същата причина с Wirecard. Тя беше хванала много хора и, и това е една пак от причините, защо не е хубаво един инвеститор да инвестира в нещо, което е много актуално в, в последната секунда, което е много ход, хората скачат на него, защото виждат, че друга инвестиционна компания инвестира в една, в една компания изведнъж, те инвестират в подобна компания и без да правят много due diligence, без да разбират този маркет, Uh, и се правят много големи uh, грешки, uh, защото това е като компетишен между виситата много пъти. О, oh, mm-hmm. нали, Клайна Пъркинс инвестира в това, ние трябва да инвестираме в веднага в някоя друга uh, и това много пъти дига валюацията на, на, на компании uh, и по принцип много тези валюации не правят много смисъл, uh, особено когато е forward looking. Ти не знаеш наистина нали, този маркет, real estate, колко ще бъде голям, ти правиш някакви върху някаква логика и модели в момента, но изведнъж идва от, 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 от лявата страна на ликовет и, и замразява целия свят. И, и това е нещо, което а, според мен някои инвеститори за, го започват да го забравят. Но, но в същото време погледнете стокмаркета <laughs> в, в щатите. Какво, какво става с а, а, DAO и с а, NASDAQ? А, по време на, 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 на целия този епизод, който е няколко месеца вече, стокмаркета в началото беше паднал и земеш пак се качи без никаква причина с 44 милиона безработни в Америка. Економиката, Юнит Економикс не правиха абсолютно никакъв смисъл и това, което нали, Бялата къща и Тръмп казваше, не правеше абсолютно никакъв смисъл, нямаше никаква логика економическа зад него, но 
маркетът беше манипулиран. Сега пак падна нали, с 700 точки майче вчера маркета. Да, вчера по-ефтиня, но... Малко. Има две обяснения за това. Тоест, двете се допълват, не са альтернативи. Едното е все пак, че а, общото изливане на пари от централните банки е а, само за 2-3 месеца е 3-4 трилиона да. долара. Само от три централни банки ЕЦБ, ФЕД да. и Японската централна банка. И другото е, което вече нали, е малко по-в сферата на шегата, макар че и то има голямо значение според мен. А много от помощите за хората, които бяха временно отстранени от работа, и то особено тази част от хората, които иначе пропиляваха пари на хазартни събития, в момента ги изстреляха към невероятни сделки през тези системи за безкомисионна търговия, като Робинхот и Уибул и правих какви ли не странни неща, които големите риби, като инвестиционни фондове и пенсионни фондове не докосваха. Така че тия две неща са брани и до някъде обясниха временното възстановяване на пазара, но тук насетне предстои да видим какво ще се случи и до голяма степен това ще зависи от хода на заразата и как тя променя живота и бизнеса на компаниите, които са на борсата. Аз съм съгласен с това нещо, но, но това, което аз виждам самия аз е, че много компании заради COVID едно нещо е, че са си дръпнали всеки да си работи от къщи. Най-големият проблем е, че много B2B компании съответно Абсолютно са замразили тяхните бюджети за купуване на нови сервиси, за а, отиват обратно и, и ринагошиетват контракт, а, карат всеки, ние включително да си да отрежеме всичко, което не ни е есенчал. Нали, примерно аз нямам потен LinkedIn профайл и си използвам собствения телефон и така нататък. А, и, и това този ефект ще има много голям... Тези неща ще имат много голям ефект на голямата економика. Нали, примерно, на нас бонусите ще си ги плащаме малко по-нататък, няма да ги плащаме в момента. На някои хора им, им бяха съкратени малко заплатите. И всички тия неща не са според мен взети в, 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 в един модел изцяло и хората не ги разбират още. Абсолютно. Да. Тоест има някакъв дисконект. Между... Абсолютно. Абсолютно на борсата и тежкото реално състояние на економиката. Естествено, изключвам фирми като Zoom и може би като ваша да. фирма, защото да. това, което се случва в дистанционното работене и в онлайн бизнеса, то е безпредседентно. Да. Но за много фирми това е временно и те не биват да живеят с иллюзията, че това нещо от тук насетне тия мултипали на ръст на обороти и клиенти ще се задържат за винаги. Това е така. И, и, и пак, не, пак като се като ако се върна обратно на, на въпроса на Еленко за това, нали, тази промяна на модел на инвестиции, а, всичко според мен в момента тези модели трябва да бъдат реевалюетани и трябва да бъдат гледани а, от, от нула. Възоснова на, на, на този нов нормал, който имаме в момента, а, нова реалност, която имаме в момента. А, 
това, което е ставало преди една година или преди 6 месеца, вече не може да се гледа по този начин. Това е една от причините, че а, според мен в момента изведнъж намериха, че тия 2 милиарда са изчезнали. А че някой започна да гледа и да вижда какво точно става правена одет, нали, тези големи висита и тяхните инвеститори, нали, тяхните опита, които инвестират в виситата, са казали, бе, какво точно става тук? Я да, да проверим всичко. И някой е започнал да, да рекалкулира, да, да гледа малко по тулупата и са видяли, че на места има проблеми. С Елизабет Холмс, нали, това беше малко по-различно. Тя направо си лъжеше това, което е правила, че е, тяхните инвеститори и беше хванала между другото един много невероятен борт от адвайзори, които бяха политици и бизнесмени, е, които си нямаха абсолютно никаква представа от това как се прави тест на, на, на кръв а с е, няколко капки. Нали? И, е, те просто си лъжаха без никакъв без да си затварят очите наляво и надясно, включително хора около тях. Всичко беше много контролирано в тяхния случай. Между а... другото, може би, извинявай, че те прекъснах, да, да, да. просто се сетих за темата за коронавируса. Ако не се беше случило това, може би, с, с Елизабет Холмс, да. най-вероятно се е да имаме хиляди компании, които предлагат секундни тестове за коронавирус и да събират милиони от заблудени хора, но това седи като обицайно охото на, не само на инвеститорите, а и на самите фармацевтични компании или правителства, които купуват такива тестове и те много добре знаят какво какво може да се случи. Мисля, а, че и сега има такива опити. Но точно са... има. Точно това ще я да кажа. Да, но, но не е такъв мащаба. Може не, да. Трябва да благодарим на Теранос и Елизабет Холмс, че ни спаси да. от нещо пагубно в тази криза. Това е а, много, а, да, много правилно това, което казаш Иван, а, защото наистина а, това ни събуди, а, но пак имаше между другото хора в, силиконов... в силиконовата долина, които не се опитаха да вземат пари от, а, аз даже познавам някои, които а, казаха, ние имаме решение, трябват ни пари, но това, което направиха тези, които бяха някои от мошенниците, те отидоха а, до US Government. So, Изеха, между другото, някои от тях пари за това как а, да, да, нали, да тестват за коронавирус. Аз даже имам. Моля. Пролича си в някакви моменти. Да, имаше да го този момент. А, между другото, един от двама от тези, които го направиха това нещо, вече ги разследват FBI. А, аз даже бях получил обажане от няколко хора, които казаха, бе, Васко, тук аз познавам едни хора, получих информация, че стейда в Калифорния, трябва да купуват по 28 милиона маски. Не, извинявам се, 280 милиона на месец. Да, да, и... да, трябва ми един милион, може да ми помогнеш тук и ще взема имам хора в Китай, които ще ни вземат маските и могат по един милион маски на, да ни носят на седмица. Викам, чакай да помисля дори да гледна какво е в банката. <съща> ще ти се обада обратно. А... Ти, ти не каза ли, че ги имаш на склад вече маските? Да, да. А, да викам... Маските дори стигна до България. Е, разбира се. Всеки мои познати казваха, бе, тук трябва се малко да инвестираме. Нали? Страхотни да. обеми в маски да. се търсят. Сигурно ден по площата авансово. 
Да, да. Така че, според мен, това е много интересна обзервация, нали, че а, точно тези видове, неща, които стараха с WeWork, с Wirecard, с Elizabeth Holmes, а, даже до някъде, ако помислите с Robinhood, защото Robinhood а, имаше даже едно момче, което в момента се самоуби, защото беше инвестирал а, много пари в фондове, в той в Stock Options правеше неща и беше изгубил стотици хиляди фактически през Stock Options и той му едно моно момче се самоуби. А, това ще накара инвестиции. Смениха там условията за търговия, доколко. Да, да, точно така. Но... Може би само да споменеш, че е, кой е един от инвеститорите, <laughs> фаундърите в е, е Един от фаундърите е Владо, който е българин, а, който беше а, фактически се е преместил или даже израснал като от малък тук. А, той е според мен един много а, умен човек и а, уникален ентерпренюър. Тяхният модел е уникален също. Много разтърси маркета на, на инвестиции в сток маркета, в сток опшънс. Ще видим нали, колко докъде ще изкарате, но според мен имат много голям шанс. А, трябва да, да промени ще има в този модел, а, който те са, нали, са, са пуснали, но са уникални като компания. Наистина а, са но те имат истински продукт, имат истински клиенти, имат истински ревеню, което е нали, много, много интересно. За финал, били, понеже това не е, нали, този подкаст не е съвет за инвестиции, а, кои пет компании ти следиш или са ти интересни в момента? Аз а, пак бих казал, че аз не гледам специфични компании, аз гледам специфични а, технологии, които ще водат за това да се, да, да се инвестира в някъде. Компаниите, които ние знаеме а, на маркета, вече в тях някой инвестирал. А, те те от тук нататък някои от тях ще имат някакъв иновейшн, но истински иновейшн идва от, от други хора, от по-малки компании, които те първа ще видиме на маркета, които са в момента в, в, в Stealth Mode и, и не сме ги чули. За мен е пак бих казал технологии като 5G ще променят света. От гледна точка на това как ще може Entertainment, uh, Collaboration, uh, IoT и всички тези други компании да, 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 да станат по-големи. Сега, едно от нещата, което обаче проблема там е, че ако някой инвестира в една технология и там не се прави толкова парите, отколкото компаниите, които вече върху нея започват да билдват валю. Uh, нали, и аз Независимо, примерно, Twilio. Twilio е много хубав екземпъл за това нещо. Twilio а, си правят тяхните пари, като са middleware за деливърване на а, SMS, комуникация, войс и така нататък. И те имат а, стотици, нали, десетки хиляди клиенти. А, и те винаги ще правят пари, независимо дали една компания е добре или друга. Но компании, които продават този като сервис, вече могат да го продадат не като някакъв на пенис туродолар, те могат да го продадат на наистинска цена. Така че аз гледам а, много по-специфично тези технологии и след това гледам вече върху, в основа на тази нова технология, кои са компаниите върху тях, които правят нещо. Аз помагах на една компания, която се казваше Orb. Те правиха реал-тайм тестване на вода. 
Водата, според мен, е едно от нещата, които ще бъде един от най-големото комодитис на света. То вече е. Една бутилка вода, ако искаш да си купиш на летището или някъде мога да ти струва 3-4-5 долара. И това е един литър. Или по-малко от литър. Половин литър вода. И водата, независимо, че има различни начини, дали е пара, дали е в океана, дали е в облаците, дали е в реките, ушким не изчезва. Качество на водата се сваля. Имаме 7,5-8 милиарда човека в света. Вода трябва за да, за да се правят вече добълстравани вода, да, да пиеме, да се къпаме, да произвеждаме стоки. Uh, който инвестира в вода приемно или в храна, според мен, според мен ще бъде много по-интересно това, което ще бъде в, в, в бъдещето, uh, отколкото някаква специфична технология, която е Big Data. Така че, така бих го оставил uh, нали, този подкаст да се мисли не само за това дали е някакъв стартъп, някакъв ап, който трябва да се инвестира, но хората наистина трябва да погледнат отстрани какво става. Аз Помагам на една компания, която е българска, която не е за тяхната технология, но те са, например, намерили начин, че а, хора като мен, които имат кучета, а, им е много сложно а, да, а, да си намерят место, къде да вземат тяхните кучета с тях, когато те пътуват с тях. Хотели а, и други неща. И, и, примерно, това е нещо, което е пак намиране на проблем, на проблем и, и, и намиране на начин как да помогнеш на хората. Технологията там не е нещо голямо, но ти намираш истински проблем, намираш начин през който да направиш този solution да бъде много лесен ам, и смяташ, че нали, проблема в Америка е 7-8 милиарда се, се слагат за, за, за кучите, за котки, за нали, Маркетът е ненормално голям. А, така че може да се гледат на всичките тези неща по, по различен начин и а, смятам, че български компании имат а, възможност, но трябва да знаят и да бъдат приготвени преди до, в този пазар. Какво се иска, какво става да си направят дюдилечен, с кой искат да говорят, с кой да работят, а, как ще постигнат а, тяхните нали, голове, а, това, ако се направи и има според мен много хубава а, сега в момента икосистема от инвеститори и други фаундери, с които може да се говори, да се събират в Телерик, примерно а, тяхната академия и, и а, това, което Българиен Innovation Hub правят, наистина могат да помогат на стартъпи, български стартъпи да намерят инвеститори по света а, и да бъдат съксесо. Mm-hmm. Това е супер за край на тази дискусия, макар че тя е толкова интересна, че можеш да продължим още два часа. Ми мога да направим едно друго записване след няколко седмици, Може когато си, имате да. въпроси повече. <laughs> Не, аз наистина да направим едно, от сега да обещавам на нашите слушатели, че направим едно запис е, на есен, така се Разбира се. Да. Минали най-страшното. Да, да, да. Където ще продължим да говорим за инвестиции и как се влияят от... А, 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 а само питам Васко, ти реално имаш ли собствен портфел акции, които не ти лично да си инвестирал някъде при фонд менеджер или брокер, или това не е много прието? Смисъл, дали аз инвестирам в други компании? Да, в публични компании, на борсата, да кажем, или а, в IT, 
ETF или фондове? Да, да, аз съм инвестирал съм а, през годините. Аз даже бях дейтрейдер <laughs> на сток ексченджа. Тогава инвестирах още повече. А, но в момента моите инвестиции отираха да ви кажа. Това е нещо друго. Нали? Какво е съксесово дали да успеш в силиконовата да, Първото нещо, което си помислих е за различни хора това е нещо различно. А, и примерно за мен е това, че съм успява, че, че, че съм жив и съм здрав семейство. Моите деца бях инвестирал в тях и те едната е станала Мариен Баяладжес и в момента използва дронове да прави ресърч на, на кули. Другия завършва училище в, в Европа като да прави филми. За мен е, това е много по-голям успех, отколкото да кажа, че карам пушета или че съм направил няколко стартъпа. Но от тази гледна точка аз инвестирам в стартъпи и инвестирам между другото повече и повече гледам на света по много по-различни начин и инвестирам в, като филантропия в организации, отколкото в стартъпи. Просто ми е по-интересно лично, но, но това съм аз. Е, мисля, че е добър пример това, което каза и може да мотивира всеки. <laughs> дано, дано, дано. Ами добре, благодаря ти още веднъж. Правя втори разговор тази година. Надяваме се всички е, Еленко Иван, много ми беше приятно. Наистина е един много, много хубав диалог имахме и ще се радвам, когато искате да, да продължиме. Живота и здраве нестата малко да са по-избистрени какво става с COVID и да видим, нали, както казахте, на есента на къде са нещата, да направим едно второ обаждане. Точно така, да пазете се, Васил. <laughs> да, 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 мърси. И ние също се пазим, защото Разбира се. България и щатите в момента се равновават като процентен ръст на Макар, че тук е много по-малко като бройка и обхват, но да, това е, това е нещо, което ще трябва да преодолем. Да, тие 5G кули, дето ги слагат, не знам, много опасно. Не, не, и после с вакцината ще ни чипират. Моята теория е, че коронавируса причинява 5G. Нали? Да, мало. Мале, мале, мале. Ужас, ужас. Така че, ако преодолеем всички тия неща с 5G, вакцините и коронавируса, есента отново ще говорим в още по-добро разположение на духа. Живи, здрави, много и благодаря, приятна вечер, успехи на всички стартъпи. До скоро. 